0: Antoine Robitaille. Le véritable troisième lien. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça, sans utilisation des fonds publics. Poète, mon prochain invité lance, à titre de troisième vice-président de l'Assemblée nationale, un concours d'écriture. Et euh, donc, c'est Franz Benjamin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue en studio. Merci. Première fois à Cube. Une première fois à Cube, euh, j'espère que ce n'est pas la dernière. Ben non, ben non <rire> certainement pas. Troisième vice-président de l'Assemblée nationale, on va
1: commencer par ça, c'est un poste convoité. On l'a vu il y a apparemment, un an. Oui, c'est un poste effectivement qui était convoité. convoité. Euh, euh, mais là, je suis très content de travailler avec les, les autres collègues, la présidente, et les deux autres vice-présidents. Donc, euh, on fait vraiment une belle équipe on, ben et oui. avec le soutien aussi des, 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 des fonctionnaires de l'Assemblée nationale, ça va bien.
0: Pour les gens, je, je rappelle qu'il y a un an après l'élection, justement, vu que ce poste-là était tellement convoité, ça amenait à une espèce de chicane monstre euh, au sein du caucus du Parti libéral. Vous le vous, vous vouliez vraiment, ce poste-là? Euh, vous étiez prêt même à démissionner pour l'obtenir? L'autre jour, sur le trône, je vous voyais, après la baudruche de Solzanetti,
1: je vous regardais et je me disais « Oh mon Dieu, il doit regretter ». Vous avez été obligé de suspendre l'Assemblée? Vous savez, j'ai déjà été dans une autre vie président du Conseil municipal de Montréal. Oui. Et le Conseil municipal de Montréal, ce n'était pas tout à fait un conseil tranquille. Et puis, j'ai été président de ce conseil-là pendant quatre ans. Et ça a très bien été. Évidemment, des scènes comme celle-ci, c'est des scènes euh, qu'on ne souhaite pas. Cependant, vous savez, euh, j'ai c'est derrière c'est déjà derrière moi oui. et on regarde vers l'avant euh, le collègue est, on, on s'est parlé donc et puis c'est réglé et, et puis donc vous le... avez parlé à Sol Zanetti ah oui bien sûr évidemment vous savez nous sommes 125 collègues à l'Assemblée nationale oui. ce que euh, vous êtes témoin au quotidien c'est que dans la majorité des cas ça se passe très très bien mm -hmm. euh, et, et nous sommes appelés par condamnés mais nous sommes appelés à travailler, à vivre au quotidien ensemble, évidemment. Donc, euh, il y a eu une, une bonne discussion entre nous. Et puis, donc, eh, l'amende honorable a été faite. Donc, c'est derrière moi. On va de l'avant.
0: Ah oui! Comment il a fait amende honorable, à votre égard?
1: Mais on, on a eu une discussion, et cette discussion-là a été une discussion franche. Donc, euh, et j'ai apprécié, d'ailleurs... Euh, cette discussion-là que j'ai eue avec lui. – Vous lui avez reproché ce geste-là? Euh, – Non, en fait, euh, si vous permettez, donc euh, je rentrerai je pas dans les détails de, de l'échange qu'on a eu, ouais. mais j'ai apprécié l'échange euh, qu'on a eu, qu'il a initié d'ailleurs. – Moi, je, euh, je voilà. suis les
0: débats du Parlement depuis longtemps. J'étais surpris que vous ne lui donniez pas un premier avertissement. J'ai vu dans le passé des présidents, lorsqu'il y avait des phrases comme celle-là, euh, dire... Non, le premier avertissement. Et on sait bien qu'au bout de trois, je crois, ouais. la personne peut être expulsée de Voilà. De la salle. En fait,
1: ce que, ce que les gens doivent comprendre aussi, c'est qu'au niveau des sanctions, un président de l'Assemblée nationale est, est très limité. C'est-à-dire... Donc, j'ai fait un rappel au décorum, ça, ça, avait, mmh. ça a été fait à deux reprises. Mais pourquoi pas un premier avertissement? Écoutez, moi, je pense que sur le coup, donc pour moi, je considérais ce rappel au décorum que j'ai fait à deux reprises comme mmh. étant un avertissement clair. Donc, euh, que c'était inadmissible. Mais ceci étant dit, comme je l'ai dit, donc ça a été discuté. Et puis, on, on, on va de l'avant aujourd'hui. Vous trouvez qu'on est un
0: Parlement sage? Vous me disiez ça en <rire> micro tout à l'heure, ça m'intrigue. Ah ben écoutez, pourquoi. vous savez,
1: quand je nous compare, quand je nous compare comme Parlement, comme Assemblée nationale, avec tout, toutes les règles de décorum, eh, nos, notre, nos règlements, eh, quand je nous compare dans nos pratiques quotidiennes, eh, nous sommes vraiment une par, un Parlement euh, beaucoup mieux... Euh, je ne dirais pas organisé, mais beaucoup. Bridé Non, pas bridé. En fait, il y a un, une plus grande sagesse de notre Parlement. C'est-à-dire, le déco est, est davantage beaucoup plus respecté. Et il y a des écarts qu'on n'accepte pas en termes de, de grossièreté, en termes d'indélicatesse. Mm -hmm. euh, euh, quand je nous compare, par exemple, à des parlements des, où, des, où je vois des parlementaires se battre oui. À coup de poing sur la gueule, Taïwan. Bon voilà. Notamment. Pour ne citer que Taïwan. Oui, parce qu'il y en a d'autres. Oui. Absolument. Donc, euh, je, je nous trouve quand même. Il y a toujours lieu de s'améliorer. Il y aura toujours place à l'amélioration. Mais cependant, quand je nous regarde, je ne me console pas. J'en suis très fier. Je suis très fier mm -hmm. de nous, comme parlement. Euh, vous êtes un homme de mots. Oui. Or,
0: euh, on a des mots interdits à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça, ça vous dérange pas? C'est très paradoxal parce que les, les députés ont le, une protection absolue contre les poursuites judiciaires, mais en même temps, il y a des mots qui peuvent pas prononcer,
1: comme girouette. Ben écoutez, est-ce que c'est pas paradoxal Est-ce que est, ça c'est pas, pas une sagesse excessive Vous savez, c est, c est, ce n'est pas que les mots qui sont interdits, c'est le contexte aussi d'utilisation des mots aussi. Un mot, euh, par exemple, euh, le mot faux, par exemple. Le mot faux, oui. euh, c'est un mot qui est interdit dans un contexte en particulier parce mm qu'il -hmm. est utilisé. Donc, euh, mais ça ne veut pas dire que on n'a pas le droit de prononcer, de dire le mot faux. Donc, mm. euh, mais je pense qu'il faut. Mais mentir. Oui, mentir, oui, absolument. Mensonge, absolument. Euh, mais vous savez, Jouette. justement, et c'est ça la beauté de notre langue aussi. Euh, notre langue nous donne cette possibilité de pouvoir nommer les choses clairement, mais sans insulter l'autre. Mmh. sans porter atteinte à la réputation de l'autre. Et ça, je trouve que, euh, évidemment... Est-ce que le lexique n'est pas trop lent Est-ce qu'il ne comporte pas trop de mots est-ce qu'il comporte pas trop de mots? Il y a Vous des mots... un homme de mots, là. <rire> Mais je, je, je conçois, en fait... J'ai regardé le lexique à quelques reprises et, et il y a des mots qui sont placés, qui c'est des décisions de président oui. antérieurs qui ont été prises. C'est ça. ça. Il faut, faut le, le dire, dire aux auditeurs.
0: Absolument. Quand un
1: président dit retirer ce mot-là, il, voilà. il est pour toujours euh, aux enfers. Aux... Et, et, et je retrouve <rire> une grande sagesse de, de ces présidents-là okay. en faisant interdire sert, certains mots et surtout quand on se place dans le contexte que le mot a été a été utilisé. Parce qu'il y a le mot, mais il y a le contexte aussi. Est-ce que vous hésiteriez avant
0: d'interdire un mot? Parce que vous, vous avez ce pouvoir-là, là. vous pourriez euh, prononcer une décision, dire ce mot-là, retirez-le, puis il, il irait dans le lexique.
1: Je pense que je prendrais en, 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 dé, en délibéré le mot et le contexte dans lequel le mot est utilisé. Si c'est un mot qui est utilisé pour blesser, pour faire mal à autrui, pour insulter, pour dénigrer, donc je pense qu'à ce moment-là, ce mot-là, euh, il faudrait le retirer. Mais dans le cas contraire, je pense qu'on a un débat, mm -hmm. euh, on a un parlement qui fait des débats qui sont parfois assez vigoureux euh, et c'est correct comme ça, mm -hmm. mais cependant sans tomber, sans sombrer dans l'insulte ou, ou dans la caricature. Je veux revenir à la querelle parce que c'est la première fois que,
0: que je peux vous poser des questions là-dessus. Vous vouliez obtenir le poste de troisième vice-président. Marie-Claude Nichols, la députée de Vaudreuil aussi, elle a finalement été expulsée du caucus. Dominique Anglade, votre chef, a démissionné peu après, après cette querelle. Un an plus tard, est-ce que ça valait vraiment la peine de, de se cramponner autant à ce poste?
1: Vous savez, ça fait un an plus tard, vous avez raison, je me suis déjà exprimé sur ce sujet-là. Et ce que je fais aujourd'hui, en fait, euh, moi, je, ce n'est qu'une partie du temps que je suis ici, que j'agis ici comme vice-président de l'Assemblée nationale. Mm -hmm. Dans quelques minutes, je prendrai la route pour aller rejoindre mes, mes concitoyens et concitoyennes de Vio. Mais oui. – Donc, c'est ce dont je suis le plus fier. – Vous êtes député de Vio. oui. Voilà. – Donc, euh, si vous étiez prêt à démissionner si, si vous n'obteniez pas ce, ce poste de troisième vice-président. – Je pense que là encore il faudrait peut-être regarder tout le contexte et comme je l'ai dit je me suis déjà exprimé là-dessus mm -hmm. je ne compte pas m'exprimer encore là-dessus pour moi c'est derrière moi depuis maintenant un an mais est-ce que ça que valait pourtant... la peine de mener ce combat-là jusqu'au bout ben si vous le voyez comme un combat donc mais euh, ben là moi, quand je... on dit je suis <rire> prêt à démissionner <rire> mais écoutez vous avez mis votre tête sur le bio euh, vous savez euh, je, je pense quand on est en politique on, et, et moi, c'est ma façon de faire de la politique oui. On vient en politique avec des valeurs On vient de, en politique avec des convictions Et ces convictions et ces valeurs-là, je les ai toujours défendues et Oui, mais un obtenir politique. un poste, ce n'est pas, pas oui. une valeur ou une conviction Oui, mais quand on a des principes Donc, il y, y a des principes qui, qui, qui justifient, qui expliquent, par exemple Qu'on qu souhaite être là ou pas là Donc, euh, alors, c'est au nom de ces principes-là okay. Donc maintenant, un an plus tard, comme je vous le dis c'est derrière moi. Je suis très heureux de servir les 124 collègues de l'Assemblée nationale. Je comprends, mais ça a mené à toute une crise dans, dans votre parti. Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est derrière nous. Euh, euh, souhaitons que les choses aillent mieux. monde. Mm -hmm. Ok. Les 124 collègues de l'Assemblée nationale. Avant de,
0: de parler du concours, euh, il y a euh, Marie-Claude Nichols le, qui voulait obtenir une sorte de moitié de, de ce poste-là une solution moitié moitié. Vous avez dit, je suis aussi député de Vio. Est-ce que ça vous aurait pas aidé à faire finalement votre travail si vous faisiez une
1: moitié de, de ce boulot de, de troisième vice-président Je comprends que c'est un c'est un enjeu qui, qui 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 était très important pour vous, mais cependant, vous savez, il euh, y a à l'Assemblée nationale, à ce que je sache, il euh, n'y a jamais eu de, de vice-président à demi temps ou de président à demi-temps. Mm -hmm. On est président, on n'est pas président. On est vice-président, on ne l'est pas. Donc, voilà. Donc, il n'y avait pas assez de, de précédents. Voilà. Puis, là, il y a de vos collègues, il y a le
0: président du parti qui ont dit, ben on serait prêt à réintégrer Mme Nichols. Vous, qu'est-ce que vous souhaitez?
1: Ce que je souhaite, c'est que tous les libéraux, tous les libéraux du Québec, donc, euh, se rejoignent au sein du de la famille du Parti libéral du Québec. Et Mme Nichols? Tous les libéraux. Et ça inclut Madame Nicolas Absolument, bien sûr. Parce qu'elle est plus libérale. Bien sûr. Moi, je pense tête que tête de cœur. Mais... Être libéral, c'est porter des valeurs. Euh, moi, en tout cas, c'est ce que je conçois. Pour mm -hmm. moi, être libéral, c'est porter des valeurs dans lesquelles on croit et pour lesquelles on milite et pour lesquelles on s'engage à servir les Québécoises et les Québécois.
0: Et parlons du concours. Euh, donc, ça s'intitule. Euh, c'est le concours d'écriture point virgule et le thème, c'est un drapeau aux couleurs de vos rêves. Et
1: là, voulez-vous faire rêver les jeunes en couleur? Pas du tout. En fait, <rire> c'est plutôt, euh, je crois que ce, ce concours-là se veut et ça participe aussi à, aux choses dans lesquelles je crois. Moi, je crois beaucoup euh, dans le Québec. Je crois beaucoup aussi dans notre belle langue. On a une langue extraordinaire. Mmh. On a intérêt à protéger, à valoriser, à promouvoir. Et c'est un concours qui vise justement la promotion et la valorisation de la langue française auprès des jeunes du secondaire. Et, et je suis très de heureux. premier cycle, hein? De... Premier cycle, première année, premier cycle du secondaire, donc première et deuxième année C'est secondaire à tous les jeunes du Québec. Et ce concours-là, c'est pour moi quelque chose d'important parce que c'était pour moi important d'arriver comme vice-président de l'Assemblée nationale et de dire, est-ce que, est que nous pouvons, comme Assemblée nationale, porter quelque chose au nom de la langue française sans les couleurs partisanes? Mm -hmm. et, et, et ça, c'est le créneau que j'ai trouvé qui était le plus intéressant. Et je suis très heureux d'ailleurs, quand j'en ai parlé à, à mes collègues de la, la présidente et les oui. présidents, que tout de suite, spontanément, donc j'ai eu le, leur appui, que nous avions pu, avec le soutien de, de, du personnel de l'Assemblée nationale, mettre ce concours-là en place. Je pense que ça, ça, ça va être un bon moment pour notre langue à l'Assemblée nationale. Les mises en candidature ont commencé le 18 septembre. En avez-vous reçu ou est-ce que vous savez s'il y a certaines ex...
0: écoles qui participent? Nous espérons
1: recevoir. Si je me fie à l'écho que j'ai de mes collègues députés, nous allons avoir des écoles qui vont participer. Et les gens ont jusqu'en 2024, jusqu'en janvier 2024. Oui, pour 24 jan... 19 janvier, oui. Voilà pour soumettre les candidatures. Et je suis sûr qu'il va y en avoir. Euh, si je me fie aussi aux échos de ma, de ma circonscription, euh, oui. je, je sais qu'il va en avoir. Ce qui est intéressant avec ce concours aussi, c'est que c'est un concours qui rentre, qui cadre parfaitement avec les orientations de l'enseignement du français au secondaire aussi. Mm -hmm. donc et, et les professeurs de français vont trouver, à travers ce concours-là, un moyen extraordinaire dans leur cours même de pouvoir encourager des jeunes à participer à ce concours.
0: Mais les jeunes et la poésie... Euh... Je, je, je me dis, ce n'est pas quelque chose que pratiquent beaucoup les jeunes, à part à travers les chansons. Euh, Qu'en est-il, justement, de la, de la poésie chez les jeunes aujourd'hui? En fait, ce n'est pas, que...
1: pas un concours de poésie, c'est un concours de rédaction. C'est okay. un concours de rédaction, euh, mais si vous voulez parler de poésie, on peut très bien parler de poésie. Donc... Est-ce que ça peut être un poème? Ah ben oui, j'imagine, c'est un texte. C'est un texte, euh, 300 mots, donc ça, ça peut très bien être un poème. Mais c'est argumentatif. Absolument. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Oui. – Argumentatif, ouais. mais on peut argumenter en poésie. – On peut argumenter en poésie, en slam, donc euh, absolument. Et j'ai déjà vu des concours de slam, des, 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 des concours de slam où les jeunes argumentaient à travers le slam sur toutes sortes de thèmes. C'est possible. – Donc, c'est un concours, c'est de la création littéraire au fond. – Absolument.
0: – Trois prix, donc il euh, y a 1700 pour le, les, les trois meilleurs textes, mm -hmm. 1300 pour des cartes cadeaux pour le personnel enseignant qui soumet à la candidature. Alors, euh, c'est ça, les candidatures, c'est jusqu'au 19 janvier 2024. Euh, juste une question, euh, un drapeau ou couleur de nos rêves, il y a juste deux couleurs sur le drapeau du Québec, est-ce mmh. qu'il en manque?
1: Non, il en manque pas du tout. Non, il en manque pas? C'est un, C'est selon moi, en fait, je veux pas être chauvin, mais c'est l'un des plus beaux drapeaux au monde qui m'a été donné de voir le drapeau du Québec, notre fleur de l'Isée, 75 ans cette année. Donc justement, c'est la raison pour laquelle on a retenu le thème mm -hmm. euh, du drapeau. Donc euh, c'est l'occasion aussi de parler du drapeau, de par, pour les jeunes, de parler de leur attachement okay. euh, de, à cette symbolique-là importante. Vous savez, euh, moi, quand je, quand je me promène partout au Québec, on voit le drapeau du Québec. Mm -hmm. Mais quand on voyage à l'étranger et qu'on voit le drapeau du Québec, je vous assure, il y, y, y a un sentiment encore plus fort, mm -hmm. euh, plus puissant. Donc, euh, et ça, c'est toute cette symbolique-là. Mais ça m'avait marqué, moi, euh,
0: dans le texte euh, québécois, notre façon d'être canadien, mm -hmm. qui avait été écrit par Jean-Marc Fournier et Philippe Couillard. Il euh, y avait cet éloge du drapeau de Montréal, qui était peut-être plus... Euh, comment dire, axé sur la diversité que le drapeau du Québec. y avait là-dedans euh, euh, nos origines, il euh, y avait même, on a ajouté un, un élément au drapeau de Montréal est-ce que est-ce que notre drapeau a assez de couleur je, je, ah oui, par absolument. rapport à celui
1: de Montréal? Le, le drapeau de Montréal, je le connais très bien. D'ailleurs, en, en 2017, donc on a ajouté, euh, on a ajouté justement l'apport des, 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 des premières nations. Des premières ouais. nations. Donc maintenant, je con considère que notre drapeau du Québec est, est, est très. C'est un drapeau rassembleur. C'est un drapeau qui reflète très bien ce que nous sommes comme nation. Mm -hmm. Et puis donc et tout comme aussi le drapeau de Montréal reflète très bien l'histoire de, de Montréal comme ville, comme mm -hmm. métropole aussi. Très bien, mais c'est un grand plaisir de vous
0: recevoir, France Benjamin, député de Viau et troisième vice-président de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Merci. Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain. Cube Radio.